0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами Латвийское радио 4, микрофон Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Леймана, продюсер программы Валентина Артеменко. И, как всегда, по понедельникам мы подводим итоги предыдущей недели, самые международные, заметные международные события, которые происходили за последнее время. Мы пытаемся их проанализировать, как-то прочитать между строк, что они могут значить для грядущего времени, и первым, о чем мы поговорим сегодня, мы вспомним Афганистан. Спустя 30 лет после вывода войск СССР существующий там сейчас контингент США тоже а, хотел бы оттуда уйти. Периодически идут разговоры о том, чтобы США вывели свои а, войска из Афганистана, но а, тем не менее пока это, этого не происходит. Ну, а к тому же еще и историческая дата. Тут а, нам напомнила об этом 15 февраля. Исполнилось 30 лет с момента вывода последних советских а, солдат из Афганистана. Они пробыли в этой стране больше 9 лет, почти 10. Историки сравнивают впоследствии советское вторжение в Афганистан с затяжной и неудачной войной, которую вели США во Вьетнаме после событий 9-11 сентября 2014 2004 года американские войска вошли в Афганистан и сейчас находятся на территории этой страны. Мы связались с главным научником, научным сотрудником института международных исследований МГИМО, директором центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Андреем Казанцевым для того, чтобы он дал нам такую небольшую историческую справку, как чем была обусловлена ситуация в Афганистане. 30-40 лет назад, и что там происходит сейчас, и вот что он рассказал продюсеру программы Валентине Артеменко.
1: Чем ознаменована история этой страны, Афганистана вот последние 30 лет? Ну, собственно, это была важная дата, вот,
2: советских войск в Афганистан, потому что с тех пор в Афганистане царит нестабильность. вот советских войск фактически произошел в ситуации начинающейся гражданской войны, он спровоцировал Ее резкое усиление, в которое включились крупные геополитические игроки, в частности Советский Союз, США, Пакистан, Китай и так далее. Потом, после вывода советских войск, война продолжалась уже внутри Афганистана. Потом к ней подключился Талибан, который был создан пакистанской разведкой. А потом Талибан создал союз с Аль-Каидой. И это вынудило США ввести туда войска. И вот сейчас мы находимся в ситуации, когда США хотело бы, но пока не могут вывести оттуда войска. То есть война как началась с тех пор, так вот и продолжается.
1: Это война, в которую втянуты и жители этой страны? Ну,
2: конечно, вот они тридцать лет и воюют. То есть там выросли целое поколение людей, которые ничего кроме войны не видят. Вернее, воюют они уже не 30 лет, 30 лет, 30 лет выводу. Ввод войск — это же какой, 79-й год. Вот с момента Вода войск советских, с момента убийства Амина, то есть это больше 30 лет уже идет война. Кто помнит Советский Союз, вот эти последний период Брежности, он как раз ознаменовался вот войной в Афганистане, в Советский 40 лет фактически уже войны.
1: Но эта война, но все-таки какой-то локальный, там местный характер, она не выплескивается за пределы страны? Насколько это небезопасно для мира?
2: Вот эти теракты 9-11 в Нью-Йорке и Вашингтоне, они же были организованы в территории Афганистана, именно поэтому американцы взяли туда войска, и, как видите, выплескивается даже до Нью-Йорка и Вашингтона, но если брать постсоветское пространство, думаю, жителям Латвии, особенно русскоязычным, как-то поближе будет, чем Америка, то а вообще-то афганские маджакеды участвовали в очень многих конфликтах на территории постсоветского пространства, после распада СССР, в частности, Маджакеды из Афганистана воевали в Карабахе, воевали в Таджикистане, Чеченские террористы готовились на территории Афганистана, подрывники. В территории Афганистана там вообще базируются террористические организации многие по постсоветского пространства. Например, Туаннское движение Узбекистана, которое организовывало террасы в Ташкенте. И вообще на территории Узбекистана, а также а, организовал небольшую войну, которая была Баткенская война в Киргизии. Это было в конце 90-х годов, перед самым американским годом войск в Афганистан. В общем, ну так это можно и множить, В общем, там много чего. Это все вызвало дестабилизацию в Пакистане в соседнем, где тоже идет гражданская война в сопредельной северо-западной граничной провинции. Короче говоря, получается, что в общем, это такой очаг нестабильности, который по всему миру нарывает.
1: Этот очаг он стал развиваться как очаг нестабильности вот 30 лет назад или раньше?
2: Началось все с ввода советских войск. В Афганистане произошла апрельская революция. Это было в конце 70-х годов. К власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана. Ну и такая прокоммунистическая партия. Внутри нее были большие разногласия между двумя ее фракциями. Хальк и Парчам. Одна была пуштунская, другая таджикская. В Афганистане это два основных, две основные этнические группы. Эти этнические группы между собой продолжали бороться. И одна из групп вообще победила другую. То есть был Тараки, это был такой президент вот, таджиков, вот, Парчам. Он был отравлен Амином. Амин это был халькис Пуштун. И Советский Союз стал подозревать, что Амин, при том, что он формально был коммунистом, хочет перейти под э, власть США. Тогда Советский союз убил Амина, и на территории Афганистана взялись советские войска. Вот с этого вся ситуация началась. После этого все 80-е годы прошли э, вот, вот этот распад, ну, как бы поздний советский период, предшествующий распады прошли под знаком вот этой войны в Афганистане, да, в том числе и жители Латвии в нем участвовали, я думаю, там тоже были какие-то жертвы. Потом, вот то, что мы сейчас говорим, вот это 30-летие, произошел вывод советских войск из Афганистана, то есть Горбачев, одно из его сказать, достижений внешнеполитических. это был именно вот этот вывод войск из Афганистана, и с тех пор там творится непрерывный хаос. Сначала гражданская война между маджахедами, которые воевали против СССР, Потом война между маджакедами и талибаном, который создали пакистанцы. Потом вот американских войск и война американцев с талибаном.
1: А американцы зачем туда пришли?
2: Потому что талибан, который был создан пакистанцами межведомственной разведкой заключил союз с Аль-Каидой, которую, в свою очередь, создали американцы для борьбы с СССР. Но после распада СССР Аль-Каида потеряла какой-то смысл существования, и она начала теракты проводить по всему миру, в том числе против американцев. И провели теракт, в том числе, вот, в Нью-Йорке и Вашингтоне. Ну, вот самолеты врезали в башни Близнецы. Это как раз было организовано с территории Афганистана. Аль-Каиды а, во главе с Бен Ладеном. Бен Ладен сначала был американским, в общем, агентом, потому что, когда он воевал против СССР, а после окончания вот этой вот войны против СССР, он стал воевать уже против Америки. 30 лет, по сути дела, то есть вот этот вот период после вывода советских войск, это непрерывная война, но война началась с года советских войск, прибрежные вещи.
1: Если бы она тогда Выход, не началась, то судьба и история была бы совсем другой. Дело в том, что, понимаете,
2: это сложный вопрос, история не имеет условательного сохранений. но в России сейчас вообще есть силы, в частности, вот в Госдуме обсуждается вопрос, что финансировать, ведь был официально осужден вот советский вход в Афганистан, ну вот законодательными органами России в 90-е годы, это, ну, когда была, так сказать, волна демократизации и так далее. А сейчас противоположная тенденция наблюдается, и представитель фракции коммунистов, он предложил, Харитонов, он предложил наоборот, объявить, что это неправильное было решение, что... ...динансировать поддержку этого вывода, ну, как бы, осуждение ввода и поддержку вывода. А теперь сказать, что, типа, вот правильно в деле. Ну, я не знаю, это, наверное, тоже какой-то уже эксцесс. В принципе, конечно, начать с того, что сколько наших людей там погибло... ...все жители бывших советских республик, да, в армии-то всех призывали советскую, понимаете? То есть там воевали все. Литовцы, литовцы казаки, русские, саджики, там, армяне, грузины. Все несли жертвы. Естественно, несли жертвы жителей Афганистана. Там количество убитых, беженцев советскую афганскую войну исчисляется миллионами. С тех пор жертвы только нарастают.
1: А вот сегодня позиция России, например, какова? Соединенные Штаты намерены вывести, да, сейчас? У России какая позиция? не совсем.
2: Не совсем намерены вывести. Это сложный вопрос. Дело в том, что Трамп, может быть, и хотел бы вывести, но для этого нужно, чтобы афганские силы безопасности взяли на себя функции по обеспечению. Безопасности в стране. То есть гарантировали бы, что Талибан, или сейчас там еще и исламское государство появилось, в общем, не полностью, так сказать, возьмут власть и не превратят снова Афганистан в террористическое государство. То есть не будет снова террористов по всему миру организовывать с Афганистана. А этих гарантий никто дать пока не может. Поэтому Трамп хочет вывести войска, но пока не может. И когда американцы выведут войска, неизвестно. позиции России теперь к ней вернется. До того, как отношения России с Западом радикально испортились, Россия приветствовала присутствие американских войск в Афганистане, как ни странно. Более того, это было сутью вот этого вот антитеррористического альянса глобального, который существовал в том числе между Россией и США. Это было при Джорджи Буше младшем Более того, Россия была территорией, через которую осуществлялся транзит грузов, не военного назначения, правда, на территории Афганистана. И вот, может быть, Шам будет интересно узнать, что это шло через Порт-Риги. Грузы прибывали в порт риге для войск американцев и НАТО в Афганистане. Потом они шли через Россию. Была американская база. Ну, да, это было
1: выгодное такое экономическое мероприятие по своим дорогам провести эти
2: грузы. Ну, это было и выгодно Латвии экономически. России это было выгодно как экономически, так и политически, потому что Россия таким образом избавлялась от необходимости воевать в Афганистане в случае возникновения угроз уже для России в территории Афганистана. Более того, Путин по этому поводу как-то сказал, потому что ну вот в России коммунисты и так далее, очень критиковали всегда эту политику Путина по сотрудничеству с американцами в борьбе с терроризмом. Путин ездил специально в Ульяновск, а там в Ульяновске база Ульяновской воздушно-десантной дивизии в соединение. Он спросил десантников, ребята, вы хотите снова воевать в Афганистане, а нет, он сказал, ну тогда вот видите, для этого нам и нужно, чтобы там были американцы. С тех пор, вот, когда вот, начались события, связанные с 2014 годом, да, война на Украине и так далее, значит, ситуация поменялась. Россия прекратила транзит американских э, грузов через свою территорию. Ну, соответственно, Латвия тоже от этого пострадала, конфликта, потому что значит, вот, ваш транзит через Ригу закрылся. И чуть-чуть поменялась позиция России по американскому присутствию. То есть, э, если раньше Россия, в общем, э, позитивно к нему относилась, что после 2014 года Россия относится к нему, ну, скажем так, как к некоему временному и необходимому звуку? Россия хочет, чтобы американцы ушли оттуда, и при участии региональных игроков, которые играют важную роль: Китай, Пакистан, Индия, Иран, Россия, центральноазиатские страны, внутриафганские игроки, такие как Талибан, афганское правительство, национальные меньшинства там много национальных меньшинств разных. Был решен вопрос о стабилизации ситуации без американцев. Таким образом как бы, были бы удовлетворены все интересы, что американцы тоже бы этого хотели. Они хотят уйти. Вот такая, опять-таки, сложная ситуация. Но в Афганистане ничего простого не бывает. Вот
1: они там присутствуют, военные силы различных стран. Они что делают? Воюют между собой, с местными жителями или просто присутствуют? Сейчас, Сейчас, обратите внимание, там нет
2: сил разных стран. Там присутствуют только американцы. Раньше там были войска НАТО. Была операция International Security Assistance Force, где участвовали страны НАТО. Я не знаю, участвовали ли там Латвия, но многие европейские страны там участвовали. Даже некоторые постсоветские, я знаю, И что делают там
1: американские войска? Они, они да, что делают? Они играют роль такого
2: антикризисной ударной силы, потому что при поддержке финансово-американцев и американских друзей была создана, ну и не только американских друзей, а вообще всех стран мира, которые помогали законному правительству Афганистана, то есть тому, который сейчас сидит в Кабуле, были созданы афганские силы безопасности, то есть, собственно, афганская армия. Да? Но, к сожалению, ее боеспособность, она, в общем, такая же, как афганская армия, которой создали советские силы, когда советские войска оккупировали Афганистан. То есть, они, в общем, большой роли не играют, толку от них мало. Вот. Даже в советское время вот, была поговорка «Не бойся духов», «духа, называем, «Душмана», «Маджакедов» Афган. «Бойся зеленых». «Зеленые» так называли афганские войска в у американцев сейчас такая же ситуация, то есть они боятся даже иногда контактировать с ними, потому что, в общем-то, много сторонников Талибана среди них и так далее. Значит, соответственно, какую роль играют американцы? Когда афганские войска официально не могут справиться в какой-то ситуации, американцы не справляются. То есть Талибан захватывает какой-то город, американцы бомбят, помогают, э, вой- ну, отбить его обратно. Или, скажем, американцы э, осуществляют все авиационное прикрытие, американцы уничтожают... Э, террористические каких или бомбят склады. Потому что, естественно, хорошей авиации, там, у афганской армии нет. А у американцев мощная инфраструктура, там, спутники дроны, авиация там разного типа и так далее. Вот это в основном
1: они там и делают. А местные жители, вы сказали, зарабатывают они только участвуя в войне. Но если мы говорим о том, что есть там своя какая-то армия, и американцы стабилизируют там какую-то ситуацию, ситуация какая-то экономическая там есть? Ну, конечно, там есть
2: какая-то экономика, не связанная с войной, но, к сожалению, даже в той экономике, которая не связана с войной, очень большую роль играет Факторы, прям скажем так, не самые хорошие, например, наркоторговля. Афганистан — это мировой центр производства опиума и героина, которые в том числе потребляют на всем постсоветском пространстве, в частности, вот в России и в сопредельных с странах. Значит, героин, опиум, гашиш и так далее — все из Афганистана. То есть есть северный маршрут поставки наркотиков из Афганистана. Он идет через Центральную Азию в Россию, дальше в Прибалтику. Там никакие
1: американские и... войска этому не мешают, да, у них там другие заботы.
2: К сожалению, это всегда был основной предмет разногласий между Россией и США. Я сам, как эксперт, много раз участвовал в дискуссиях на эту тему. То есть американцы сразу сказали, что они не будут заниматься наркотиками. Тогда они, ну, типа у них мандат не на наркотики, а на стабилизацию политическую. А наркотиками пусть занимается афганское правительство. Но оно, естественно, не может ими заниматься, потому что там такие денежки, что оно само, в общем, официальные структуры зачастую с них живут. И, соответственно, Россия, в общем-то, это был один из таких сильных пунктов для разногласий между Россией и США, потому что Россия, в общем, законно говорила, что американцы не препятствуют вот этим мощным наркопотокам, которые идут не только в Россию, и а в Европу идут. Потому что то, что я сказал, это вот поток, который мы потребляем. Есть еще второй поток, более мощный, даже называется, Балканский маршрут. Это вся вот эта вот основная часть Европы потребляет героин по этому маршруту. Он через Албанию идет. Афганистан, Иран, или в обход Ирана, что в Иране серьезно перехватывают, в Турции серьезно перехватывают, а дальше есть балканские страны, типа Албании, соседних стран, через которых он вообще беспрепятственно идет, и дальше по всей Европе распространяется. В общем, американцы с этим не борются. Это одна из проблем.
1: Если мы завершаем, если мы сегодня говорим, что американцы хотят вывести войска, сейчас вы говорите о том, что хотят, не хотят, но может и не получиться да, в ближайшее время. Пока неизвестная ситуация, потому что, ну, все
2: думают, что это может получиться как во Вьетнаме, то есть, когда американцы уходили из Южного Вьетнама, вроде как тоже там оставалось правительство, там, войска, которые они создали, американцы, армия, которая была там по количественным показателям по вооруженности и так далее, достаточно сильная. Ну, что мы те, это все как карточный домик рухнуло, и более того, рухнули тут же соседние страны, там Камбоджа, Лаос и так далее. Вот очень велика вероятность того, что в случае резкого вывода американских войск моментально все это рухнет в Афганистане, и дальше это может пойти вот как карточный домик, то есть это вот следующий может оказаться Таджикистан или туркменистан дальше это покатится А на север, то есть к границам России, в общем, это будут беженцы, наркопотоки. Это достанет всем и России, и Европе.
0: Напомню, с главным научным сотрудником Института международных исследований МГИМО, директором Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Андреем Казанцевым, поговорила Валентина Артеменко, и э, эксперт описал актуальную ситуацию в Афганистане. Напомню, в конце недели исполнилось 30 лет с момента вывода советских войск с территории этой страны, и сейчас там присутствуют войска США, и обсуждается вопрос о том, чтобы американцы войска э, оттуда вывести 12 часов 29 минут точное время вместе с вами программа открытый вопрос это открытый вопрос на латвийском радио 4 Вместе со мной в этой студии эксперт, главный финансовый аналитик предприятия Renaissance Capital и доктор математики Леонид Альшанский. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: И э, мы переходим к другим темам. Обсудим э, Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоялась э, недавно в Германии, 55-я э, уже по счету. Э, и произошла она, как пишут некоторые издания, на фоне очевидного разлома в отношениях между США и э, Европой. Вот, э, в частности, издание Дольче Велле ссылается на слова Томаса Хендрика Ильвеса, бывшего президента Эстонии, одного из сторожилов, Мюнхенской конференции по безопасности. Цитирую. «После прошлой конференции я был в подавленном состоянии», говорит бывший президент Эстонии. «Но после нынешней я понял, что тогда это был оптимизм». Мюнхенская конференция является таким мероприятием общественным, где обсуждаются вопросы взаимодействия и сотрудничества между США и странами Евросоюза. И вот сейчас наметился раскол. Более того, отмечается, что на Мюнхенской конференции присутствовало две ветви американской власти. С одной стороны, позицию президента Америки Дональда Трампа – uh, um выражал вице-президент США Майк Пенс и уверял, что трансатлантический альянс крепок, как никогда, и НАТО является сильной организацией, но с другой стороны была и другая Америка, которую представляла обширная делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей демократов Нэнси Пелоси и бывший вице-президент, также демократ Джо Байден, которые уверяли, что консенсус и общий язык между США и Европы будет найден э, после того, как э, вернутся к власти э, демократы. Э, Как вам кажется, основные экономические э, точки столкновения, которые проявились на э, Мюнхенской конференции, вокруг э, сделок э, с Ираном и санкций относительно э, компаний, которые сотрудничают с Ираном. Вот в чем тут конфликт между США и Европой?
3: Ну, конфликт заключается в том, что сейчас, в принципе, мы наблюдаем вообще рост протекционизма, протекционизма по всему миру. Конечно, начался он с прихода Трампа к власти в Америке. Но Америка, вот этот тезис Америка прежде всего, они как бы сейчас подходят к своему сотрудничеству с Европой очень, так сказать... Некос... Прагматично. Прагматично, да. И, значит, они хотели бы, чтобы европейские, значит, Партнеры выполняли э, все э, пожелания Америки, в том числе значит, э, вот по сделке с Ираном, где расходятся мнения по тому же Семерному потоку, где мнения Европы и Америки расходятся. И э, значит, э, американцы явно значит, намекают, что они не хотели бы, чтобы э, у Европы была какая-то самостоятельная политическая и экономическая линия в этих вопросах. И вот вот эти разногласия были подтверждены, конечно, на этой конференции. Самое сильное выступление было выступление Меркель, где она критиковала и Россию, и Америку. Это, значит, впервые такое, когда партнеры, значит... Ну, кстати, стали...
0: покритиковали и ее тоже. Вот, в частности, упомянутый бывший президент Эстонии Томас Ильвис заявил, что это было очень впечатляющее выступление. Правда, бывший эстонский политик нашел в ней один изъян. По его словам, когда канцлер говорил о Северном потоке и приводила в пример надежные поставки газа СССР, она забыла о том, что до это 100 это Россия в начале 90-х отключала газ по политическим мотивам странам Балтии и второй половине двухтысячных в Украине.
3: Ну, вот это, это, это скорее тут, вот я, я не помню, чтобы нам отключали газ.
0: Ну, это вот, вот видите, я, я все
3: это время прожил уже в сознательном абсолютно возрасте, и я помню только, что мы получали газ намного дешевле, чем Европа в 90-х годах, и это тоже было скорее значит, промахом со стороны России, потому что она не воспринимала еще э, балтийские страны как своего соперника, а еще как будто бы как, еще как, и, как и друга. Цены у нас были дружеские, и отключений каких-то газа, по-моему, не происходило, не знаю, о чем идет речь. Что касается Украины, отключения могли быть в рамках э, вот, э, того, за что, за, да, за того, что они отбирали несанкционно э, газ, который должен поступать в Европу. Поэтому надежность, конечно, России и Советского Союза как поставщика газа, она доказана. И это... Э, поэтому именно вот Германия так сильно настаивает на том, что э, значит, Северный поток-2 должен войти в строй. И даже в этом смысле идет на конфликт с Америкой, но американская... Э, Позиция тоже понятна. С одной стороны, они не хотели бы, чтобы развивалась экономика в России, так как они сейчас в конфликте. С другой стороны, они просто хотели бы поставлять сюда свой газ. В Европу зажиженный, но он намного дороже. Поэтому они все время говорят о диверсификации, а, соответственно, Германия говорит о том, что это надежный поставщик. И вот эти вот противоречия, они появляются все больше и больше между западными партнерами, и в этом смысле, да, конференция была показательной.
0: Ну, за диверсификацию приходится платить Нас больше за возможность покупать у разных ну,
3: поставщиков. Это, конечно, но вы понимаете, что это, это потом переложится на плечи э, э, многоплательщиков и жителей страны, и неизвестно, за кого они будут голосовать. В следующий раз, если их заставят платить дороже за газ из политических соображений. Вот, наверное, так сказать, партия Меркин.
0: Да, ну аргумент, который приводит официальные лица, в частности, кстати, официальные лица Латвии, заключается в том, что таким образом мы покупаем энергетическую безопасность. А, ну, то есть нет ли здесь, ну, то есть очевидно, что здесь есть какое-то логическое основание того, что ну, и, и, иными, и, иным образом в России, получается, мы сидим на газовой игле.
3: Ну да, мы, мы получаем 100% газа за Россию, но понятно, что э, перекрыть эту трубу – это огромный скандал, который может происходить только ну, во время, ну, не будем этом говорить военных действий каких нибудь mm-hmm. значит пока что ситуация такая в европе и политики европейские значит, понимают что до такого, такого сценария не видно да. поэтому ну конечно потихонечку все таки газ диверсифицирует по возможности но просто э- Чисто технически сейчас Германия и многие европейские страны не могут отказаться от российского газа. Просто они в таком объеме поставки не получат из других мест. А Это значит перекрывать всю систему, опять-таки заставлять людей страдать от недостачи так сказать, энергоносителей. И очевидно, что пока что в Европе нет такой мысли, что вот этим надо сейчас заниматься.
0: Возвращаясь к Ирану, как санкции США направленные на Иран, бьют по европейским компаниям? Насколько ну, сильно? Э-
3: американцы пока только обещают, что они будут применять санкции. В принципе, в том принятом законе, который, который был утвержден, там есть возможность наказывать не только сам Иран санкциями, но и те компании, которые с ним сотрудничают значит, в обход вот этих санкций. Будет ли это... Это вопрос сейчас очень сложный. Европа сейчас как раз ищет варианты, как из-под этого выйти. Было даже предложение создать специальную компанию, которая бы не имела активов и базировалась бы где-то в Европе, рассчитывалась бы с Ираном, а потом уже рассчитывалась бы с немецкими и французскими, другими компаниями, которые там хотят оперировать. Но пока что ни одна юрисдикция не согласилась принять такую компанию.
0: А это законно вообще?
3: Ну, в принципе, понимаете, что такое санкции со стороны Америки? Она может арестовать долларовые активы компании, но если у нее их нету, то То значит, кстати, нечего. Она может запретить сотрудничать с этой компанией своим американским компаниями. Но, опять-таки, если мы имеем компанию, которая создана исключительно для расчетов между Европой и, скажем, Ираном, она может с Америкой не иметь никаких контактов. И, в принципе, эта идея Магерини в свое время была высказана. Ну, вот, насколько я слышал, пока она еще не реализована. Подождите,
0: но если в финансовой цепочке один из, одна из компаний находится под санкциями или является сомнительной, то таким образом она дискредитирует всю цепочку или нет?
3: Речь идет о том, что, понимаете, вот если, скажем там, какая-то энергетическая компания напрямую покупает нефть у Ирана то она тут же попадает под санкции. А это в основном шел огромные или компании там, другие крупные, которые имеют и американские активы обязательно, и которые сотрудничают с американскими компаниями. Она, она как бы рискует страшно, страшными потерями. Если расчеты, допустим, ведет вот такая компания... Посредник. Посредник. То, ну, вот, она там достала где-то деньги, закупила нефть и потом продала компании Shell. Ну, в принципе, теоретически э, под, прям под закон она не попадает. Ну, вот, То есть по- это мере, такой, э, 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 такой выход, да, выход который из... был как будто бы найден теоретически, но насколько я знаю на практике, он пока еще не реализован, потому что э, где эту компанию, в какой стране ее нужно открыть, никто пока свою юрисдикцию сказать, предоставить не хочет.
0: Ну, тем не менее, с политической точки зрения, ведь существование подобной схемы, это все равно, ну, что называется, такой экономический костыль, да, это возможное решение, но говорящее о том, что все-таки между Европой и Америкой раскол будет продолжать существовать.
3: Ну да, вот мы видим в том, что вот этот тезис Америка прежде всего, они не хотят учитывать интересы даже своих ближайших партнеров европейских, да. И, естественно, что Европа не может совсем уже полностью следовать фарватеры американской политики, американских интересов, у нее есть свои интересы. И вот, этот, вот именно этот конфликт, он высвечивается все ярче и ярче. И вот показала, в том числе и конференция мюнхенская, что этот конфликт, он пока не, не утихает.
0: Да, ну, мы не раз в этой студии говорили о том, что сейчас основные конкуренты Америки, экономические соперники, это Китай и Европа, будучи партнером, тем не менее, как-то вот возможным экономическим последствиям, негативным последствиям для экономической ситуации в Европе, да, руководство США уделяет меньше внимания, но и в самой Европе не все так просто, есть, существует разлад, в частности, я хотел бы перейти от разговора о Мюнхенской конференции, которая, ну, скажем, как любая конференция, она обозначает некоторые принципы, тенденции, но по большому счету говорить о каких-то результирующих действиях, принятии каких-то решений в данном случае тоже не приходится. Поэтому я хотел бы перейти к разговору о охлаждении отношений внутри Европы между такими странами, как Франция и Италия. Потому что ну, довелось, дошла ситуация до того Что Франция отозвала посла Из Италии Все это сопровождается Последние несколько месяцев Примерно даже полгода взаимными, Взаимной перебранкой Оскорблениями Франция Предлагала Италии принять Корабль с беженцами Италия довольно грубо Это предложение отвергла с другой стороны, французы тоже очень интересно себя ведут, интересно в кавычках, относительно миграционной политики, и был инцидент, когда миграционные французские службы вытурили довольно большое количество нелегальных иммигрантов и перевезли их от ночью и оставили где-то в каком-то итальянском лесу. Что касается политических лидеров Италии и Франции, мы видим тоже взаимную перебранку между этими двумя странами. Ну, понятно, что здесь много политики, а еще и больше риторики. Но с точки зрения экономики, да, если посмотреть на здесь, столкновение Италии с Европой и Францией, в частности, как представительницы такого общеевропейского политического истеблишмента, конец прошлого года был знаменован тем, что Италия приняла бюджет, который не принял Европейский Союз. Не был он согласован, на протяжении длительного срока. Вот как вы объясняете эти, эти разногласия между Италией и Европейским Союзом?
3: Ну, Здесь, конечно, вопрос, в конце концов, упирается, конечно, опять в экономику. Потому что скажем так, Франция вместе с Германией, они как бы составляют из себя центр Евросоюза и Еврозоны. Именно Еврозоны. И как бы Это центростремительные силы, а Италия – это, скорее, сила центробежная, она не смогла объединиться с этими двумя странами, хотя это тоже мощная экономика, то есть у нее несколько другой подход, и он связан именно с тем, что экономика Италии более слабая и обременена огромным долгом сейчас. Это основная проблема не только Италии, но и всего Европейского союза и Европейской еврозоны, потому что 135% государственного долга, который имеет Италия, это очень опасная цифра, близкая к той, которая была когда-то в Греции, когда начался первый долговой кризис. И естественно, что Германия и Франция хотели бы, чтобы этот долг уменьшался, а он может уменьшаться только... В случае того, когда будет профицит бюджета.
0: Вместе с нами на связи эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Сергей Уткин. Здравствуйте, вы меня слышите?
4: Здравствуйте, слышал.
0: Как вы видите вот, это, вот этот раскол между Францией и Италией, чем он обусловлен политически и экономически?
4: Мне кажется, что в первую очередь политика, причем такая политика конъюнктурная и э, страны Италии в первую очередь. Потому что э, в Италии сейчас э, у власти находится... Такое правительство, которое сейчас в Европе сейчас называют популистским, и там в этом правительстве присутствуют даже две популистские силы, которым довольно сложно найти между собой общий язык. Они, тем не менее, смогли это сделать для того, чтобы, по крайней мере формировать правительство, но конкуренция продолжается и продолжается использованием такого традиционного для популистского инструментария, в том числе эм, борьбы с соседями. Вот, э, так сказать, высказаться резко по поводу соседа это э, то, что для э, такого ядра популистки настроенного избирателя э, э, ну, достаточно позитивный месседж, что вот эти люди, они заботятся о интересах итальянцев, а не кого-то там еще, а в отношении кого-то там еще, они очень резко и жестко настроены. Вот это это то, что э, рифмуется с настроением избирателей этих партий, и э, я так понимаю, что это, конечно, э, вот такое такое сконструированное противостояние, то есть оно не имеет под собой каких-то объективных э, оснований, которые вопрос невозможно было обойти, а э, и, и, итальянские политики ведущие, они э, ищут, ищут возможность э, показать, насколько э, жесткими они могут быть в отстаивании интересов от своей страны и тем самым мобилизовать избирателей. То есть, с одной стороны, здесь э, такая, скорее, а правого толка а, партия Лига, да, бывшая Лига Севера, Матео Сальвина, который претендует на позиции, лидирующие в итальянской позиции по да, политике а сейчас находится на позиции вице-премьера и другой вице-премьер Луиджи Дима, очень молодой человек, в общем-то, который представляет движение пять звезд, скорее такого, может быть, левого толка, хотя там намешано много в этом движении. И каждый из них, в общем, видит, видит возможность поиграть вот на этом таком троллинге в отношении президента Макрона, который находится сейчас внутри французской политики в достаточно тоже сложном положении. У него невысокий рейтинг поддержки со стороны избирателя, много проблем и все это происходит на фоне а вот этих протестов желтых жилетов, и, конечно, когда один из представителей официальной Италии, да, вот как раз вице-премьер Дима, встречается с представителями желтых жилетов, там как-то с ними вообще вступает в какое-то общение, это болезнь воспринимается во Франции. И понятно, что когда вот этот итальянский вице-премьер на эти шаги идет, он вполне понимает, какую реакцию это во Франции вызовет. К этому добавляется тема противостояния по миграции, да, что между Францией и Италией постоянно возникает противоречие, кто к кому должен и может направлять мигрантов. Италия все-таки ну, обычно принимающая страна страна, в которую нелегальные мигранты в первую очередь попадают, и потом итальянцы заинтересованы их отправить куда-то дальше в Европейский Союз. И Франция оказывается первым пунктом, куда они, собственно, могут отправиться. Конечно, это вызывает дополнительное напряжение. Плюс вопрос, который сейчас тоже как-то актуализировался скорее ну, специально с подачи итальянского правительства, а не по объективным обстоятельствам, это вопрос о вытащи, лиц, Италия, которых Италия подозревает в террористической деятельности. относятся к периоду в основном 70-х годов. Вот то, что знаменитая такая формулировка «свинцовые годы» в истории Италии, когда было много разнообразных террористических атак и со стороны крайне левых групп и крайне правых групп. И вот там было много подозреваемых, которые каким-то образом смогли покинуть Италию и до сих пор продолжается а попытка добиться их выдачи. Вот в Франции по этому поводу есть много противоречий, и они остаются неразрешенными. Так что поездка такая достаточно разнообразная по отдельным темам, но вот обострение ее, я думаю, является вполне сознательной линией вот этого популистского итальянского правительства.
0: Но при этом последний раз Франция отозвала посла из Италии в сороковом году, когда ну, собственно перед войной. К чему приведет отзыв посла в этот, в этот раз? Технологически какие последствия за этим следуют?
4: Ну, само по себе это, конечно, скорее такой, такая демонстрация степени раздражения. Да? То есть здесь меньше последствий практического толка и больше последствий эм, такого символического плана. К тому же, что, насколько я понимаю, все-таки посол уже... Эм, должен вернуться, то есть это, это не то, что там на длительное время, но это, это, это шаг, который должен был продемонстрировать, насколько французское правительство недовольно вот этой официальной линии Италии, да? то есть то, то, что я говорю там про связь таких вполне сознательных решений итальянских политических деятелей и вот этого обострения, это в общем не какая-то там теория заговора, это все на поверхности, и понятно, что в Атланте это тоже видят, и пытаются дать понять, что если вы будете продолжать том же духе, то э, могут наступить определенные негативные последствия. Но все-таки мы должны учитывать, что речь идет о, о странах Европейского Союза, которые э, постоянно присутствуют, представители которых постоянно присутствуют в всех органах Европейского Союза, органах принятия решений, постоянно так или иначе между собой общаются, так что вообще одна из тем, которые периодически возникает, но все-таки не получает продолжение, это то, что в условиях, когда в Европейском Союзе вот настолько сильны общие коммунитарные структуры, структуры интеграционного объединения, может быть, вообще вот эти двусторонние связи между странами-членами, они ну, как как-то уже устарели, что ли, да, то есть они не отвечают требованиям времени, потому что страны-члены встречаются друг с другом каждый день в Брюсселе, там, в других местах, а при этом сохраняют систему дипломатической коммуникации, которая возникла еще до того, как появилось интеграционное объединение. Но, тем не менее, вот никто не отказывается от двусторонних связей, так что это все-таки тоже важный трек и дипломатической коммуникации и Вопросы какие-то там важные могут решаться вот по этому двустороннему а, треку, но вот ответ по словам демонстрации а того, что решать вопросы дипломатическим путем не получается.
0: Благодарим вас за комментарии. Удачного дня. Спасибо. Вместе с нами был на связи эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук Сергей Уткин. Мы возвращаемся в студию. Вместе с нами главный финансовый аналитик предприятия Renaissance Capital Леонид Альшанский. Италия провела недавно, снизила пенсионный возраст, ввела базовый доход. Как вам кажется, за счет чего они могли себе это позволить?
3: Ну, опять-таки, повторяем, у них дефицит бюджета. Значит, это Довольно это, большой, это, да. Это, да, и это дополнительная нагрузка на бюджет, это значит, что дефицит бюджета будет расти, это значит, что будет расти государственный долг. То есть, это все делается за счет, фактически, взятия денег в долг. Но и, конечно, это не вызывает особой радости у составляющих ядро этого союза и еврозоны Германии и Франции, потому что, опять повторяю, наличие Италии – это страна, которая может стать очередной серьезной проблемой не только для самой Италии, но и для всей еврозоны, потому что если этот долг будет расти и дальше, Может появиться ситуация, когда долг рыночный, то есть они занимают деньги на рынке, когда рынок будет с опаской сужать деньги такому заемщику, это значит, что проценты начнут по долгу расти, по заимствованиям, и начинается тот самый кризис долговой, который мы видели в 2010-2012 году в еврозоне. Только тогда он начался из-за Греции, которая является
0: очень очень
3: маленькой частью. И э, Евросоюз тогда меньше 3% ВВП приходилось. Э, А там, наверное, процентов 15, на Италию приходится. Поэтому и и если в таких объемах начинаются проблемы, они уже будут, э, их будет решить уже намного сложнее. Поэтому вот этот вот э, призрак возможности долгового кризиса из-за того, что Италия так себя ведет, он существует. А итальянцы, естественно, они говорят, ну нет-нет, тогда мы просто уйдем из Еврозоны, из Евросоюза, мы будем делать то, что мы хотим. Хитро. Ну, хитро, но это тоже, знаете, если действительно этот кризис возникнет, итальянцам хорошо тоже не будет.
0: Хорошо, переместимся несколько севернее, у нас осталось несколько минут для того, чтобы обозначить буквально одну из тем, Германия, вот для того, чтобы быть продолжать оставаться одним из передовых экономик запустила новую промышленную стратегию ее представил министр экономики Питер Альтмайер можете ли вы ее характеризовать в чем ее особенности
3: ну, я тоже немножко посмотрел. Насколько я понял, основная значит, так, особенность этой политики – то, что они переходят к политике протекционизма. Той самой, с которой... То
0: есть, Make America, э, да, простите, да, Germany, Deutschland.
3: Ну, да, Deutschland. В первую очередь, но это они делают вынужденно, потому что этим занимается Америка. значит Китай, естественно, тоже это огромный конкурент, который со всех сторон поджимает европейские компании. И если им не оказывать поддержки, то они оказываются проигрывающими в этой конкурентной борьбе. И это ну, это естественный ответ скорее на на, на ту ситуацию, которая возникает сейчас в мире. Но ответ, скажем так, который противоречит идее либерального капитализма. Которую Германия. А но ну, либеральный капитализм, он, он, здесь поддержка. Речь идет о государственной поддержке каких-то компаний, каких-то бизнесов, которые они считают ключевыми для, для Германии. Э, либеральный капитализм. Э, э, подразумевает отсутствие всяческой государственной поддержки бизнесу, то есть все должно развиваться по закону рынка. Да. Кто сильнее, тот и победил. Пусть это даже будет китайская компания. Но это в теории, а на практике, очевидно, так как кормят э, Германию и немецкие компании, то о них, наверное, нужно немножко позаботиться. Вот я основной, наверное, посыл этого нового плана, что, значит, э, пришло время... протекционизма и для... Но при
0: этом многие критикуют этот план.
3: Ну, естественно, либералы этот план не могут одобрять, потому что он противоречит их идее, да. Ну вот... Если бы... Хорошо,
0: а по-другому, если этот план не будет введен, и политика экономического протекционизма не будет осуществляться в Германии, то экономика Германии от этого пострадает, захереет или как-то что-то...
3: Ну, мы видим, что Замедлится. экономика Германии, она была локомотивом, мы знаем, последние годы всей европейской экономики, но вот в последнем квартале 2018 года там стагнация, то есть нулевой рост. И минимальный рост за многие годы ВВП за 2018 год, это начинается уже какое-то пробуксовывание этого механизма. И, конечно, ну, скажем так, поддержка была бы здесь не лишней, если, если можно осуществить со стороны государства. Государство там крепкое, оно, долг Германии невысокий. Она работает последние годы с профицитом бюджета, то есть средства у государства есть. Но опять повторяю, это скорее ответ на ту ситуацию, которая возникла в мире и в основном по вине, скажем так, нового президента США, который резко выступил за поддержку своего своего бизнеса
0: и э, немцы решили ответить да, да, немцы решили, своим симметричнымчок
3: значит табачок вроде
0: благодарю вас за тот анализ который вы предложили экономической ситуации в европе вместе с нами был главный финансовый аналитик предприятия Renaissance capital леонид ольшанский вместе с вами эти 50 минут провел роман шмелев в эфире была программа открытый вопрос продюсер валентина артеменко за режиссерским пультом Уна Леймана. Через минуту вас ожидают новости от Марины Ковалевой.